0: Mavera TV ekranlarından herkese iyi akşamlar diliyoruz. 2021 senesinin ilk Hayat Memat Meseleleri programıyla karşınızdayız efendim. Bugün yine çok kıymetli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Ee, evlerinize e, misafir edeceksiniz. Bizi de kendisi evine misafir ediyor sağ olsun. Öykücü yazar Emin Gürdamur. Ankara'ya iyi akşamlar dileyelim. Ee, hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Orhan Bey. Teşekkür ediyorum. Sizden nasılsınız?
0: E, teşekkür ediyoruz, sağ olun. E, tabii e, 3-4 aydır devam ediyor. 2020 senesi Ağustos'ta başladık, 2021'e de inşallah güzel niyetlerle başladık. E, i̇lk konuğumuz sizsiniz hocam. E, tabii ki e, sizi 2017'den beri Atları Uçuruma Sürmek e, isimli o ilk ama gerçekten muazzam e, o güzel öykülerin buluştuğu kitapla e, tanıdık. E, okuyucularınız da, edebiyat dünyası da gerçekten... E, yoğun bir ilgi gösteriyorlar. E, biz de bu akşam e, Mavera TV izleyicilerine, edebiyat severlerle güzel bir sohbet edelim. Sizi e, biraz daha hem onlarla tanıştıralım tanımayanlar için hem de e, biraz e, yazarlık serüveniniz hakkında konuşalım. Genel olarak edebiyatla ilgili e, trend diyorlar, hani yönelimler hakkında konuşalım istedik. Davetimizi icabet ettiniz hocam. E, tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim. Bilginizden dolayı sağ olun Arhan Ali.
0: Eyvallah. Tabii Emin Gürdemur 1980 Trabzon doğumlu. Sonra yolu Samsun'da işte orta öğrenim, lise. Samsun'da geçen yine bir gazetecilik serüveni, tecrübesi var. Sonrasında da Ankara'da yine önemli bir kurumumuzda, önemli dergilerin yayın kurulunda, editörlüğünde bulunuyor kendisi. Dolayısıyla edebiyatla, kültür sanatla hep iç içe bir isim. Ama e, tüm bu işlerin e, yanında 2017'de öyle bir kitapla okurlara merhaba dedi ki gerçekten e, çok derinlikli, oylumlu metinler e, üretti. Ve e, bence e, gerçekten hikayeyi düşüncü, düşünceyle buluşturan, Necip Tosun hocanın ifadesiyle küçük olaylardan yola çıkarak bilinçaltı ve zihinsel göndermelerle Çağrışımlarla halka halka genişleyen, derinleşen e, güzel anlatılar ortaya koymaya başladı. E, ben öncelikle o Trabzon'da başlayan çocuk çocukluk yılları ve sizin ilk e, edebiyatla tanışma serüveninize e, bir göz atalım isterim. E, nasıl başladı üstadım?
1: E, Orhan Hocam, e, 15 yaşına kadar yani doğduğumdan 15 yaşına kadar köyde yaşadım ben Trabzon'da. E, tipik bir Karadeniz köyü yani biraz yüksek ormanların içinde bir köy. Orada edebiyat ilgisi şöyle okulun ya bizim evde kütüphaneli bir evde doğmadım e, onu söyleyeyim. Okulun kütüphanesi sizin kaderinizi belirliyor orada yani ilkokulda ortaokulda. E, i̇lk okuduğum ve benim etkilendiğim kitaplar olarak hatırladığım işte Monty'nin denemelerini her yerde söylüyorum onu çünkü insana dair Evet yaşım küçüktü fakat bir insanın kendi hakkında, insanlar hakkında bu kadar cesur konuşması beni gerçekten etkilemişti, şaşırtmıştı. Ee, sonra Mithat Cemal Kuntay'ın şiirleriyle karşılaşmıştım yine ilkokul, ortaokul o yıllarda. Yani bunlar tesadüfi karşılaşmalar. Muhtemelen şu Milli Eğitim'in Öğretmen Yazarlar serisinden de pek çok isimle karşılaşmışımdır. Çünkü o yıllar işte okullarda da bulunuyor o kitaplar. Ee, fakat bütün bunlar yazarlıkla ilgili bir fikir vermiyor size. Daha sonra fark ediyorsunuz, evet ben orada etkilenmişim. Yani şu kahramandan, şu olaydan, şu sahneden diye veya şu cesur itiraftan, düşünceden e, o kitapları öyle biraz savruk. Yani liseye kadar aslında disiplinli bir okuma yapmamış oluyorsunuz. Her Türk öğrencisinin e, başına gelen okumaları yapmış oluyorsunuz sizde. Yani karşınızda çıkan kitapları, öğretmenlerin tavsiyesini işte herhangi bir şiirle karşılaştığınızda mesela şimdiki ortamı bir düşünün Orhan evet. Hocam. Ee, bir şiirle karşılaşıp ondan etkilendiği zaman bir öğrenci e, o şairin şiirlerini kolayca internette bulabilir mesela. Yani en azından bir miktar daha bulabilir. O yıllar öyle yıllar değildi dediğim gibi. Yani okulun evet. kütüphanesiyle sınırlı. Mesela yine hatırladığım ee, ben de acaba nasıl bir iz bırakmıştır ondan onun da bilmediğim bir kitap daha geldi aklıma şimdi mesela bir arının hatıra defteri diye bir kitap vardı okulda bir ara hızlıca popüler oldu yani hikayeleştirilerek arının arıların işte bir arıcılık kitabı gibiydi sanki böyle tesadüfi pek çok şeylerle karşılaşıyorsunuz fakat bunların daha sonra e, hani bir hikmete mebni demeyeceğim ama hiçbir şeyin boşa gitmediğini fark ediyorsunuz. Hmm. Onların daha sonraki yıllarda sizin okuma ve yazma biçiminizi bir şekilde geriden çok geriden ve çok derinden yönlendirdiğini fark ediyorsunuz. Bunları söyleyebilirim. Yani yazarlıkla ilgili bir gayem görüşüm falan yoktu. Fakat ortaokul yıllarında günlük denen meseleyle ciddi ciddi tanışmış olmam Öğretmenler vesilesiyle. Yat, yatılı yatılı değildiniz değil mi? Değildim, değildim. Fakat değil. ilkokullu, ilk ortaokul arasında bir iki yıllık bir yatılı, yarı yatılı bir Kur'an kursu maceram oldu benim. Yani yatılı meselesini, ranza meselesini, demir bardaklar sırayla yemeye gitme meselesini oradan biliyorum. Fakat genel olarak okul yatılı değildi. O ortaokulda denemelerle meşgul olmam, işte biraz önce dedim Montaigne'den etkilenerek, işte hayali bir kim bir kişiyle konuşarak hmm. o defterlerin bir kısmı da durur bende bir yazıyla karşılaşmam öyle onlar diyebilirim. Hı hı. Aslında hani bizim Anadolu'da da
0: takvim yapraklarına çok ehemmiyet verilir. O arkadaki evet. 3-5 satır yazı çoğu insanın böyle kültürlenmesine, en azından okuma alışkanlığını geliştirmesine çocukların bilhassa çok önemli bir yer tutar. Dolayısıyla evet. bu edebiyat meselesini ateşleyen sebepler çok sıradan ya da rastlantısal olabilir diyorsunuz. Sizin hikayede de böyle. <gülüyor> Sonra olgunlaşıyor tabii. Biraz e, e, günlükle dertleşerek e, belki ki, okuduğunuz kitaplardan
1: böyle küçük notlar alarak. Tabii tabii. Şimdi e, o ilk e, kendiliğinden yani tesadüfen karşılaşmaların e, sizde bıraktığı bir etki oluyor muhakkak. Yani sözün kudretine dair bir etki oluyor. Fakat e, dil anlamı, ya bir dilin Yapabileceği şeyler yani insanı acze düşüren bir ifade kabiliyeti dersek lisede ben onu ilk Necip Fazıl Kısa Kürek eserleri karşısında yaşadım. yani e, Başka kitaplarda okuyorduk, denemelerde okuyorduk elbette fakat Necip Fazıl'ın dili kullanma becerisi e, gerçekten böyle hani o yıllarda e, dizlerimizin bağını çözmüştü. E, Deha, e, evet, ne, Necip ne, Fazıl Kısa Kürek evet. evet. Daha sonra pek çok isimle karşılaştık ya Türk Edebiyatı'ndan. Bir süre sonra şunu da yaşıyorsunuz Orhan Hocam. Ya, hay, yazmak aslında bir okuma, okuma yolculuğu da yazarlık yolculuğu. Şunu anlıyorsunuz. Anlıyor musunuz? Emin değilim ama eskisi kadar etkilenmemeye başlıyorsunuz. Yani o Necip Fazıl'lardan başlayan işte 2020'lere işte o Çiğoran'lara kadar uzanan o bütün okuma e, yolculuğunda e, ilk Gördüğünüz anda hani bir şeyi gördükçe artık etkisi de azalır ya. Biraz ona da ben o, e, öyle hmm. bir anlamı da olduğu düşünüyorum. E, fakat işte Necip Fazıl'ın e, düşüncede Erol Güngör'ün yani lisede beni etkileyen hmm. e, biraz düşünmeye sevk eden Nurettin Topçu'nun ve Cemil Meriç'in bende çok büyük etkisi var. Zaman zaman bu isimlerle ilgili şöyle şeyler söyleniyor Türkiye'de. Mesela Orhan Hocam hani... Ee, içten bir sohbet olsun diye söylüyorum. Hani bunlar Lütfen. artık sö söyledikleri sözler miadını doldurdu. Bu zamanın ruhuna hitap etmiyor. Bir kere uslupları buyurgan filan. Ee, bunlar her zaman söylenebilir. Ee, söylensin de ama ben e, hala her Türk gencinin yani dille, düşünceyle irtibat kurmaya çalışan her Türk gencinin bu isimlere bir şekilde yolunun uğraması gerektiği düşünüyorum. Mesela son Hı. zamanlar Yoğun çeviriler yapıldı ve Cemil Meriç'i hafife almak biraz moda da oldu örneğin. Yani hmm. ondaki eklektik düşünceyi yani e, tutarsız hmm. düşünceleri. Fakat Cemil Meriç'in o metinleri yazdığı yıllar itibariyle düşündüğümüzde hala Türkiye için çok önemli bir isim olduğunu, çok önemli bir e, aydınlanma referansı olduğunu düşünürüm. Lisede hmm. biraz da işte 90'ların ortaları siyasal atmosferin de bizi icbar ettiği bir e, siyasal okumalar var. E, bu okumaların içinde edebiyat açıkçası çok yok yani. E, evet. Romantik değil mi? Özellikle romanlar. Arka, plan, yani. arka planda. Arka planda. Yani evet. pek çok arkadaşımız bize e, diyelim dost de okuyorum o arada filan. Bunlarla niye zaman kaybediyorsun ki diyor. E, Hı -hı. O sıralar daha böyle hararetli siyasal meselelerimiz var. E, Hı -hı. E, aşağı yukarı bu benim hikayem. Türkiye'nin ortalama hikayesidir. ya Okur yazar ama, insanların ama ortalama hikayesidir. Bence son cümleleriniz önemli bir e, şeye de işaret
0: ediyor. Özellikle 2000'den sonra edebiyatla e, ünsiyetimiz biraz daha nitelik kazandı. Çünkü siyasal başarının her şey olmadığı hani günümüzde de çok konuşuluyor bu kültürel iktidar mesele, meseleleri vesaire. E, gerçekten dil, anlatım, üslup e, bunlarla sağlıklı bir e, bağ kurmamız ve burada düzgün ürünler vermemiz gerektiği konusunda ya da insanlar kendilerini anlama anlamlandırma e, açısından bunları biraz daha hayati bir yere daha e, doğru çektiler e, sanırım. Yani önceliklerimiz arasına girdi edebiyat. 2000 sonrası katılır mısınız?
1: Evet çok e, doğru söylüyorsun. Aslında o yıllarda da iyi yazan yani nitelikli edebiyat dediğimiz edebiyatı yapan isimler vardı. Türkiye'nin her eee Artık maalesef böyle fraksiyon filan da diyorlar yani o mahalle, bu mahalle şiddetle karşı çıkarak tehlikeli bir şey olduğunu da düşünüyorum. Fakat e, tanımlamak için bunu kullanmış olayım. Her kesimin içinde, her e, derginin, ekolün içinde nitelikli metinler üretiliyordu. Fakat e, daha büyük kesimin, daha büyük kitlelerin 2000 sonrası böyle bir faal. Belki biraz geriye de çekebiliriz onu. Yani 80 sonrasına da uyarlayabiliriz. Lakin o dediğimiz yıllarda ben okuduğumuz hidayet romanlarının hmm. e, veya ona benzer kitapların, politik kurguların... E, Tezli... Tabi tabi. Yani şimdi biraz acımasızlıkla itham edebilirler beni. Fakat bir okuma tuzağı olduğunu düşünüyorum. ya Bugün nasıl hmm. bazı bestseller, kitaplar, o gençlerin e, vetbetten gelme, o biraz işte erotik, hmm. biraz gençlerin ilgilerini kullanan kitapların nasıl... Şimdi onların vaktini çal, çalıyorsa o zamanlarda evet bizim gündelik e, susuzluğumuza bir nebze olsun merhem oluyorlardı yani bizim dertlerimizi anlatmaları bakımından. Fakat e, uzun vadede işte bir 20 yıl sonra dönüp konuşmuyorsak bir kitabı aslında Hı -hı. o kitap e, biraz e, o dönemin popüler kültürü biraz vakit kaybıymış gibi düşün, düşünüyoruz Hı -hı. yani maalesef. Burada evet, biraz da
0: edebiyatın e, araç sallaşması ya da e, tırnak içinde ulvi değerlere hizmet etme mecburiyeti falan e, herhalde böyle kaygılar. E, o, o dönemin öncelikleri dikkate alındığı zaman herhalde böyle bir refleksle e, bu ürünler ortaya çıktı. Ama kalıcı olmadı diyorsunuz. yani onların Orhan Hocam
1: ulvi gayelerle edebiyat yapmak çok anlamlı bir şey. Yani e, bu... Çok önemli evet. bir şey yani batıda da, doğuda da, evet. e, felsefenin felsefede de, edebiyatta da e, parıltılı örneklerini görüyoruz yani. Şimdi evet. aklıma e, geldiği için söyleyeyim Tarkovski hani sinema, sanat benim için bir yakarma biçimidir diyor yani evet. aşkın olana. Şimdi e, önemli olan mesele şu bu işleri el yordamıyla yapmak yani içinde e, gelene ait 2-3 tane motif kullandığımız zaman veya dini propaganda yaptığımız zaman bunu gelenekse geleneğe hizmet eden e, bir metin zannedemeyiz. Bu biraz nargile kafeler kafelere benzer. Yani bu <gülüyor> gelenek öyle canlanmaz ya. Yani. Kafelerle o eski evet. eski kültürel nesneleri hayatımıza Hayır, sokmak tamlala,
0: tamlamalar tamlamalar
1: falan. <gülüyor> evet ya yani kullan evet, Onlar olmuyor. O zaman biraz böyle el yordamıyla bu işler kotarılmaya çalışıldı. Halbuki daha derin İletişim kurmak gerekiyordu. Ben şunu da fark ettim Orhan Hocam. Daha sonraki hmm. yıllardaki okumalarımdan. Mesela o yıllarda bizim gündemimizi meşgul eden o yazarlar. Hmm. E, ölmüş olanları var, yaşayanları var. Ya Ölmüşler Allah rahmet etsin. E, şunu fark ettim. Bizim gerçekten büyük edebiyatımızla temas kurmamış isimlerdi bunlar. Hmm. Ee, Türk Edebiyatı'na... Evet Bizim... evet sorun bu zaten yani kendilerinde mesela bunu hem Cumhuriyet dönemi hem Cumhuriyet'ten önceki o büyük geleneksel döneme ait eserlerimizle irtibat kurmadı. Yani Cumhuriyet dönemi eserleriyle bir e, ünsiyet kurabilmiş olsaydı kendisini o akışın devamında bir yere eklemlemeye o niteliğin devamına eklenmemeye çalışırdı ki fakat o zaman işler biraz dizi seviyesinde seyretti kitaplar. Yani erken kitapları söylediğim üç aşağı beş yukarı o yılları yaşayanlar tahmin edebiliyordur.
0: Evet ben mesela e, birkaç sene önce e, yine o dönemlerde çok meşhur olan böyle Hidayet romanları deyince akla ilk gelen isimlerden ablalarımızdan bir tanesiyle böyle karşılaştım. E, aslında ben ben edebiyat yapmadım. Ben asla edebiyatta ilgilenmedim. Ben işte davamı anlattığım gibi böyle bir savunma içindeydi. Evet şimdi dönüp baktığım zaman keşke birazcık daha edebi kalite yükseltebilseydim diye ondan da bir itiraf duymuştum. Demek ki biraz olayların heyecanı, o anaforlar geçtikten sonra insanlar gerçekten hani ürettikleri ürünlerin kalitesini de sorgulamaya başlıyorlar sanki.
1: Siz sorgulamasanız bile zaman onları işte kenara attığı zaman onunla karşılaşmış oluyorsunuz, yüzleşmiş oluyorsunuz. Evet edebiyatın değil davanın öncelendiği bir meseleydi fakat bu aslında davaya da bir tür... E, zarar vermiş oldu. Şöyle e, yani hmm. davanın da işine yaramadı diyebiliriz. Hani e, Michelangelo'nun hmm. o meşhur sözü var ya ben herkes için, her görüş için geçerli olduğunu düşünüyorum. Güzel olan kendiliğinden dinidir diyor. Yani hmm. e, siz insana dair e, çarpıcı bir şey ortaya koymuş olsaydınız ko ko konulmuş olsaydı onun önemi hiçbir zaman azalmayacaktı. Yani siyasi konjektür değiştiğinde ee, top bir başka sizin ayağınıza geldiğinde boşa çıkmayacaktı onlar ee, Hı -hı. Bunu fakat bunu ben onları acımasızca eleştirmek falan dedim ya yani biz Hı -hı. o yıllarda yazıyor olsaydık muhtemelen biz de bu e, tuzaklara düşmüş olacaktık Hı -hı. onlar kurban oldular ama dediğim Hı -hı. gibi o yıllarda da <gülüyor> nitelikli edebiyatla meşgul olan isimler vardı yani da evet. davaya asıl e, hani bir edebi metnin içinde düşünce ee, hani hep söylenirdi hani anlaşılsın diye daha şey bir örnek olsun diye söyleyeyim. Çaydaki şeker gibi olması gerekiyor. Yani hmm. onun görülür görülür olmaması gerekiyor. Yani belki tadılır olması gerekiyor. Fakat hmm. e, gösterildiği zaman işte orada edebi metin tartışmaya giriyor. Evet. Tartışmaya e...
0: Ee, sanırım e, bu konuda e, en azından zaman da geçti e, dediğiniz gibi metinler biraz o zamanın eleğinden de geçti e, bu konuda bir muhasebe yapılıyor sanki aslında sadece bahsettiğiniz e, fraksiyon ya da e, mahallede değil diyelim daha sol kesimde de zamanın biraz daha böyle ideolojik söylemlere hapsolduğu, olduğu Metinlerin biraz daha böyle güdümlü metinler olduğu Anşikar ama zamanla herhalde biraz o dalgalanmalar yerini daha durağan, daha aklı başında, şeylere bırakıyor. Yani yönelimlere bırakıyor. E, tabii sizin e, biraz gazetecilikle mesela serüveniniz var. E, hani o Samsun'daydık en son. Evet. O gazetecilik e, de biraz gözlem e, gerektiren değil mi? Bir haber e, metni oluşturmak da bir meseledir. Günümüzde de aslında burada da çok arzalar yaşanıyor. Evet. Aslında bir hikaye yazmak değil mi? Biraz burada mı başladı sizin e, hani bir kurmaca yapma Neticede bir gerçekte evet, anlatıyorsunuz evet. ama onu kur, kuruyorsunuz tekrar.
1: Evet. 2005-2008-2008 yılları arası e, Samsun'a gazetecilik yaptım. Ya yani muhabirlik de yaptım. Bir bir buçuk yıl sokaklar sokak sokak gezerek. E, Hı -hı. Onun haricinde son yıl editörlük, haber müdürlüğü falan yaptım. Sonra kamuya geçtim. Hı -hı. E, orada bir Şeyfa, ya Orhan Hocam o yıllardan sonra ben kamuda çalıştım, muhtelif özel dergilerde de çalıştım halen işte Hece ve Diyanet dergileriyle meşgul oluyoruz. E, gazete kadar yoğun tempolu bir e, meslek bilmiyorum yani. E, hacimli, e, yaygın basında ya ulusal matbuata tekabül eden bir hacmi vardı gazetenin ve sürekli koşuyorduk, ertesi gün boş oluyorduk. Bu koşuşturmanın hmm. altını niye çizdim Orhan Hocam? Şundan ötürü. Burada bir dil titizliği geliştiremiyorsunuz. Gazete dili edebiyat dili değil. Yani şöyle aslında buradan popüler edebiyatı da bir ince eleştiri yapabiliriz. Şimdi gazetenin hmm. amacı şu. E, okur kitlesi şu. Köydeki yaşlı amcaya kadar. Yani üniversitedeki profesörden köydeki yaşlı amcaya kadar herkesin okuyabileceği metinler. Yani aslında yorumun az olduğu bilgi vermenin ve pratik bir şekilde zaten bunun kalıpları da var aslında gazeteciler bunu çok iyi bilirler 5N1K var
0: tabi tabi tabi haberi
1: inşa ederken onları Hı -hı. E, cevaplandırmış olursunuz bir bakıma zaman zaman hikayeleştirilen haberler de yazarsınız biraz bu da dikkat çeker ama en nihayetinde edebi metin değildir o yani kullanat bir e, gazetedir kullanılıp Hı -hı. atılacak bir gazetedir Orada ben e, bir baskı karşısında yani zamana karşı yarışıyorsunuz, o zaman baskısı karşısında e, metin kotarma terbiyesi geliştirdim. Yani hızlıca işte o gün işe geliyorsunuz, işte, e, dışarıdan geliyorsunuz, gazeteye saat 4-5'e e kadar, 6'ya kadar ha, elinizdekileri yazmış olmanız gerekiyor. Elinizde 2-3 tane birbirinden çok farklı konular içeren haberler var. Böyle bir terbiyesi, disiplini e, hmm. bana sağladı. Fakat edebiyata bir katkısı yok. Hatta ben şunu da söyleyebilirim. Uzun yıllar gazetecilikle meşgul olanlar ve meşgul olmaya devam edenlerin edebiyatla bağlarının e, zarar görme ihtimali de var. Nitekim hmm. Ayfer Tunç da böyle bir şey söylüyor. Yani zamanında hmm. ayrıldım, zamanında bıraktım falan diyor. Şimdi bir şey söylüyordum. Ağı en uzak mesafeye atmaya çalışıyor gazete. Yani her gazete bir milyon kişi beni okusun ist istiyor. Fakat, hı hı. fakat nitelikli bir edebiyat metni bir milyon kişinin okuması imkanı yok. ya. Yani. Bir metni hatta tersinden bir sağlamaya bile dönüşebilir. Bir metin bir milyon kişi tarafından okunuyorsa o aslında basit anlaşılır bir metindir de diyebilirsiniz. Hı hı. E, o açıdan gazeteciliğin bir disiplin verdiğini ama e, edebi anlamda bir şey, ha, gözlem dediniz. Gözlemle hı hı. ilgili de birkaç şey söyleyeyim Orhan Hocam. Hı hı. Aslında gazetecilikte bir insanın ne kadar gözlem yaptığı sıradan herhangi birimizin işte bizi izleyen herhangi birinin e, hayatında gündelik hayatında yaptığı gözlemlerden çok farklı değil. Çok da farklı hı hı. değil. Yani onlar size yetiyor. Sadece gazetecilik sizi biraz daha serin kanlı ve aslında her şeye ...haber nesnesi olarak bakmak gibi bir yere de sürüklüyor. Bunları söyleyebilirim. Hı hı hı. Mesela
0: haberi yakalamak diye gazetecilikte bir Tabii. deyim var değil mi? Tabi masa başı haberciliği de var. Haber Haber yakalamak. Mesela şimdi sizin o öykü e, yazma serüveninize gelelim. Siz e, öyküleri nasıl yakaladınız? Yani ilk öyküleriniz gerçek hayattan mı? Yoksa kendi iç dünyanızda o... Montaigne'le başlayan ya da biraz önce bahsettiğimiz yazarların ateşlemesiyle başlayan o kendini ifade etme daha içten gelen bir şey miydi? Yoksa dışarının size söylediklerini tekrar ifade etme ihtiyacı
1: şeklinde mi gelişti? E, şunu söyleyebilirim. Bunlar bu ikisi söylediğiniz birbirinden kolay ayırt edilebilen şeyler değil. Yani bunun hangisini ben içimden kendi kendime yontarak buldum? hangisini dışarıdan gözlemledim. Bir yerden sonra onlar birbirine geçiyor. Yani o parçalar içeride kendi aralarında bir örüntü kuruyor ve sizin için içinize dönüp yazdığınızı zannettiğiniz şey aslında dışarıdan e, duyduklarınız, gördükleriniz, bildikleriniz hmm. olmuş oluyor aslında. Hmm. Bunu hmm. diyebilirim. İlk metinler e, bende de öyle oldu. Fakat kitaplarımda bir kısmı yok. Yani 3 4 5 hikayem yok kitaplarda. Onlar hmm. her yazarın e, o otobiyografi sırtında bir kambur gibi Orhan hocam. Yani bunu hmm. bir şekilde kullanması gerekiyor. Bundan kurtulması gerekiyor. Hmm. İlk hikayelerimin yani atları uçurma sürmek de pek çok otobiyografik gönderme var. Yani kahverengi zar e, öyküsünden tutun işte Serander kuşlarına kadar. Fakat hmm. e, bir bütün olarak ya kalıp olarak onun görülebileceğini zannetmiyorum veya e, kalıp olarak herhangi bir paragrafın veya herhangi bir karakterin benim hayatımla ilişkilendirilmesinin yanlış olacağını düşünüyorum. Onlar hı hı. işte benim gördüklerim, işte çocukluğum, işte Karadeniz'de geçti dedim, hı hı, işte hı hı. okumalarım, gördüğüm insanlar, hayatımda karşılaştığım her şey, okuduklarım, onların e, toplamından bir sonuç çıkıyor. Fakat siz e, şey özel olarak sormuş olmuş sormuş oldunuz odaklanarak yani. Hı hı. E, yazarken nerelerden hı. daha çok besleniyorsunuz? Daha çok e, dışarıdan beslenmeyen kesimdenim. Yani dışarıdan beslenen hı hı. arkadaşlarım var. İyi gözlemci arkadaşlarım var. Hı hı. O ana kadar ben dışarıdan ne gözlemlemişsem onlarla baş başa kalmış oluyorum. Çünkü hı hı. ben hikayenin ya yani bir kişiyi anlatırken, bir olayı, durumu anlatırken e, dış çizgilerinden çok iç çizgilerini yakalamaya çalışıyorum. Yani hı hı. Benim buradan kalkıp markete gitmemin birkaç çeşit anlatılma olanağı var. Bunlardan Hı -hı. bir tanesi dış çizgilerle anlatmak. Yani saati söylerim, yerimden kalktığımı söylerim, kapıyı açtığımı, asansöre bindiğimi bunlar dış çizgiler. Fakat o, o süre zarfında iç dünyamda nelerin geliştiğini yazarsam Hı -hı. biraz daha karışık o. Ona bilinç akışı diyorlar. Fakat ikisini birlikte anlatırsanız başka bir yol denemiş olursunuz. Hmm, hmm. Ben birazcık e, görünmeyen tarafını anlatmaya çalışıyorum. Bu açıdan hmm. e, gözlemlerden ziyade duygulardan hareket ediyorum diyebilirim. Hmm.
0: Ee, şimdi hani hikayeyi biz böyle edebiyat hocaları falan anlatırken, gerçi öykü ve hikaye meselesini de e, Necip Tosun hocamızla konuşmuştuk e, e, burada yaptığımız bir programda. Geçen kendisi şöyle bir tweet attı. E, belki sohbetimizi açacaktır bu. E, hikaye Günlük hayatta yaşadığınız bir şeyi bir başkasına anlatırken, yani mealen söylüyorum, anlatırken kullandığınız türdür. Öykü öyle herkese anlatamayacağınız, bir anda ortaya koyamayacağınız açık seçik, bunun adı da öyküdür. Yani o sizin kendi iç dünyanızda yorumlayıp anlattığınız şey öyküdür. Sanırım böyle bir ayrım yapmak da lazım değil mi? Güzel. Çünkü diyelim bir metağ mesela hani geleneksel anlatı geleneğimizde metağ çıkar kahraman bellidir zamanı bellidir mekan bellidir hani bu dört unsur meselesi ama öykü daha böyle bir uzmanlık isteyen kuyumcu hassasiyeti isteyen bir
1: dil işçiliği mi acaba Orhan hocam aslında ikisi de çok ciddi hassasiyetler gerektiriyor şundan mesela sadece eski çağdan bir sahne anlatmayabiliriz yani anlatılmayabilir Modern dünyada hikaye anlatılabilir, hikaye formunda meseleler e, e, hikaye eleştirilebilir. Ama bu biraz önce söyledim ya dış çizgiler. Fakat bir insan içine girdiğiniz andan itibaren geleneksel aslında modern de diyebiliriz bu hikaye dediğimiz e, yapının dışına çıkmış oluyorsunuz ya yani bilinç akışı diye insanın herkesin kendinden bildiği, yaşadığı karmaşık düşünceler, birbiriyle anakronizm içinde bir akış içinde yaşıyor insan. Fakat bunu metne aktardığınız zaman bunun adı hikaye değil. Geleneksel hikaye değil bu. Ama bu insanın bir gerçekliği. Böyle düşünüyorum. Bunu çok güzel bir tespit. Yani hikayeyle öykü diye o sonu gelmez. Ben öyle bir espri yapmıştım. Genç arkadaşlarla galiba nerede. Unuttum. Dedim dergah dergisine Öykü gönderince ona hikaye diyoruz ya yani. dergatta hikaye mevzunda atıyorum heceye gönderince orada öykümü umarım beğenirsiniz filan diyorsunuz. Formül bu dedim arkadaşlar.
0: <gülüyor> bu cevap ve yanıt meselesi var ya bir zamanlar hani hocalar cevap yazdığınız zaman. E, yüksek not veriyor bazıları. Bazıları yanıt dediğiniz zaman. Evet, Ama evet. bundan daha derin bir ayrımı var tabii ki hikaye ve evet. öykünün. Bunu da Kuramcılar ya da Necip Tosun düşünsün. <gülüyor> ne diyelim? Evet, şimdi şimdi e, tabii sizin mesela hani evet ben biraz daha içten e, o duyguyu özellikle yakaladığım zaman ee, başlarım anlatmaya diyorsunuz. Ee, bu bir e, kurmaca kafanızda olup bittikten sonra mı e, kağıda dökülür? E, hani kalem kağıda deyince dedik ama artık e, kalem kağıttan ziyade klavye ile herhalde yazıyor. Ee, size de soralım klavye ile mi yazıyorsunuz? Yoksa tabii, tabii,
1: kalemle hiç yazamıyorum. Yani evet. o kadar uzaklaşmışız ki kalem kağıttan. Yani Hı -hı. kalemle hiç yazam ee, Hemen her metnimi bilgisayarda yazarım. Sadece zaman zaman ufak tefek notlar alıyorum. Onları da artık cep telefonuna alıyoruz yani. Hı -hı. Ee, kağıt, yani kalem neredeyse hiç kullanmıyoruz. E, bundan memnunsunuz ama çünkü klavyenin de böyle sağladığı işte Word'de siliyorsunuz. Tekrar cümlelerin yerlerini değiştir. Büyük nimet. Orhan Hocam, büyük nimet. Ya eski yazarları düşünüyoruz. Şimdi bu kadar cümleleri e, deneyerek yazıyoruz pek çok cümleyi. Hı -hı. Ya bunun hmm. bir daktilo olduğunu düşünsenize korkunç yani ya evet. cümleyi kafanızda kurup son halini yazmanız gerekiyor her seferinde çok yavaş yazmanız gerekiyor. ve evet. e, O zaman da hani kaçırırsınız aklınıza gelen o hmm. bir anda boca eden kendini düşünceleri hmm. kaçırırsınız. E, o yüzden büyük nimet olduğunu düşünüyorum ya bu dijital ekran bilgisayar meseleleri
0: Hı hı. Abdullah da sormuştum aslında biraz önce sordum size de ee, böyle bir anda böyle gelir dolarsınız sonra benim oturmam lazım ve bunu yazmam lazım dediğiniz zaman mı o öykü kapımızda e, alevlenen o öykü kendisini gösterir
1: e, açıkçası ben öyle yazmıyorum yazmam yani ben öyle yazmıyorum e, uğraşıyorum yazdıklarımın üzerine sadece bir anda kapıyı çalan ve kapıyı açan şey kurgunun tamamı değil de Anlatmak istediğim duygunun çekirdeği oluyor. Yani işte her zaman bunu örnek vermiş oluyorum bu konuyu anlatırken güzel ifade edeceğini düşünüyorum. İnsanın, insan, bir insanın kamilen hiç kimse tarafından anlaşılamayacağını, her kelimenin aslında her insanın kendi dünyasında farklı anlamlara, farklı çağrışımlara sahip bir lügate sahip olduğunu, yani her insanın. Her insan böylece biricikleşip aynı zamanda yalnızlaşıyor da. Şimdi bu bir anda benim zihnime gelen bir düşünce fakat bunu bir öyküye dönüştürmek, bundan bir öykü oluşturmak benim ortalama iki ayımı falan alıyor. Yani o ortalama uzunluktaki öykülerim iki ayımı alıyor. E, defalarca yazıp silerek, e, yazdıktan sonra tekrar tekrar başa dönerek, aşağıya doğru işçilik yaparak açıkçası... Ee, çalışmam gerekiyor. Fakat hı hı. dediğiniz gibi Abdullah Hocam, Abdullah Armancı gibi başka isimler de var. Mesela hı hı. Akıllı, e, zihinlerinde öyküleri tamamlayıp sonra oturup bir anda yazıyorlar bir akşamda. Ee, hı hı. Onları hayranlıkla izliyorum ben sadece. Hı hı. Ben çok çalışmam hı. gerekiyor öykülere. Çünkü hı hı. bir tarifi imkansız bir mutmain olma kriteri var. Bunun hmm. adı yok. ya. Bunu zaman zaman yazmaya, kendi kendime böyle sistematik hale getirmeye çalıştım fakat bir karşılık koyamadım. Bu sesle ilgili mi? Yani öykü bittikten sonra onu yüksek sesle kendime tekrar ediyorum. Ee, bu hmm. acaba kurguyla ilgili eksik yerlerle ilgili mi? Oraları tamamlandığı zaman mı ben bunu hissediyorum? Açıkçası hmm. hiçbirinden emin değilim. Sadece bir öykü, o uzun uzun çalışma, uzun uzun e, üzerinde uğraştıktan sonra bir an geliyor evet oldu diyorsunuz. Bunun da niçin olduğundan açıkçası emin değilim. Bunu da kuramcılar <gülüyor> tartışma <kalır>. açıkları. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki şiir okur mu Emin Gürdemur? Yani evet, iyi yok. bir şiir okuyucusu mudur? Acaba? Evet evet.
1: Çok şiir okurum fakat şöyle çok çok şiir, şair değil de 15-20 tane şairi döne döne okurum öyle diyeyim. Hmm. Ee, Yunus Emre'yi çok severim ve İsmet Özel'i çok severim. Ama onun yanında Sezai Karakoç okurum e, diyelim. Se e, şimdi Orhan Veli'ye kadar yani oradan Hı -hı. E, şey spektrumu anlayın diye söyledim partinin diye hemen herkesi karşıma geldikçe yani Hilmi Yavuz'da Hı -hı. okurum, Turgut yarıda okurum. Fakat Hı -hı. E, dediğim gibi bu iki isim çok önemli bir e, yer Hı -hı. tutuyor. Rilke Hı -hı. ile Baudelier'i çok severek Hı -hı. okurum. Fakat bu iki isim döne döne okuduğum şairlerdendir. Çünkü benim yapmak istediğim şey aslında kendini gerçekleştirmiş bir şiirin yapmış olduğu şey. Yani Hı -hı. duygulardan hareket ederek, yani yazarın duyguları duyguları kullanarak, okuyucunun da duygularını kullanarak bir mesele anlatmak. İki, e, Orhan Hı -hı. Hocam bilirsin, ikinci yeninin hikayeleri var. Yani hikaye Hı -hı. şiirleri var. Hı -hı. Ya, Turgut Uyar'da da var, işte Cemal Süreyya'da da var. Ee, hı hı. Onların, onlardan izlekler aldığımı, e, onlara böyle hı hı. biraz mühendislikle zaman zaman bakarken kendimi de yakalıyorum ya. Bunu nasıl yapmışlar? Tabii bu son tahlilde bunun tehlikeli bir şey olduğunun da farkındayım. Orhan hocam. E, e, ben, ki... hı, buyurun, buyurun hocam buyurun. Yani bu soruyu sordum
0: çünkü hani e, öykülerinizin e, isimlerinden başlayarak gerçekten şiirsel e, ve imgesel diyelim e, bir anlatım tarzınız var. İnanılmaz böyle göndermeler, çağrışımlara kapı açacak. Hani biraz önce dediniz ya hani Metin bir yerden sonra yazardan çıktıktan sonra e, okur da başka bir şeye dönüşüyor. Bu sanırım Bartes yazarın ölümü e, diye bunu kavramsallaştırıyor. Dolayısıyla çok inşaya, yeniden yeniden inşaya açık metinler bunlar. Ee, burada da şiir tabii akla geliyor. Yani e, iyi bir şiir okuyucusu, belki de gizli bir şair. Yani öykülerle <gülüyor> şiirini gizleyen birisi mi acaba e, karşımızda diye düşündüm
1: ben doğrusu öyküleri okurken. Siz buyurun evet. şimdi. <gülüyor> Eyvallah. Öykünün öyle bir özelliği var zaten. E, mesela... Uzun öykü yazarak aslında bir tür e, romana doğru giden ilgilerinizi orada tatmin edebiliyorsunuz. Öykü hmm. deneme ve şiiri de kendi içinde kendi içine alabiliyor öyle bir tür. Yani özellikle hmm. şiiri romandan daha bariz bir biçimde içine alabiliyor, kullanabiliyor. Bu açıdan çok kullanışlı yani açıkçası e, öykü yazmaktan zevk duyuyorum. Şundan dolayı e, hmm. bu tür ihtiyaçlarımı, bu tür söylenmelerimi karşılıyor. Şimdi risk meselesiyle ilgili biraz bir şeyler söyleyeyim Orhan Hocam. Lütfen. İmgeleri, imgeler her zaman bir metnin e, ömrünü belirler. E, hem defalarca dönüp okumamızı sağlar imge yoğunluğu. İşte biraz önce söylediğiniz e, her okurda yeniden kendini inşa eder. Her okurda farklı zamanlarda da yeniden inşa eder. Hmm. Bundan eminiz. Bunu biliyoruz zaten. Okur olarak biliyoruz. Fakat bir taraftan bir öykünün tür olarak öykünün kendi iç gereksinimleri var yani kur, bir kurmaca etrafında dönmesi gerekiyor bütün meselenin ve anlatılanların ee, bir elbette bir romandan bahsetmiyoruz uzun uzun bir fakat bir fotoğraf da olsa bir hikayenin e, bir parçası olması gerekiyor anlatılanın e, buradan uzaklaşıldığı zaman e, bazen öyle öyküler de yazdım. E, Öykülerimi ilk gösterdiğim arkadaşlar beni uyardılar. Yani Bunlar böyle üzerine çalışılan metinler. Neticede böyle vahiy gibi geldiği falan yok. Arkadaşlar bana bu, bunlar öyküden çok uzaklaştı. Ya yani Bu risk, ilk kitapta özellikle bunları yaşadım. Hı hı. Bu risk ya, bu kadar riski atma bence e, öykünü dedikleri metinleri ben daha sonra e, kitabımı almadım veya e, biraz daha kurmaca kurmacayla yoğurmaya çalıştım. Açıkçası Orada bir risk ama ben her zaman şunu söylüyorum en güzel çiçekler o uçurum kenarında yani imgeler tehlikeli yerlerde imgeyi şairler dışında imgeyi kullanırsak başımız belaya girebilir. Fakat o kıvamı tutturabilirsek yani umarım e, ileriki yıllarda daha düzgün tutturabilirim diye düşünüyorum. Orada bambaşka yeni bir şeyin ortaya çıkabileceği kanaatindeyim.
0: Bu bahsettiğiniz kenar etkisi dediğimiz hadise herhalde. O şiirin evet. iklimine, o sınırlarını evet. zorlayarak biraz da. Mesela yine dikkatimi çekiyor. Hani biz yine klasik böyle formal hikayeyi anlatırken işte bakış açılarından bahsederiz. işte ilahi bakış açısı deriz ya da kahraman bakış açısı. Sizde böyle ikinci tekil kullanımı da var. Mesela atları uçuruma sürmeye... Korkma bu balçıktan günler hiç bitmeyecek, dinmeyecek bu melon acı. Bir zıpkın saplanmayacak göğsüne, bir e, huzme saplanmayacak. Herkes kendi sesiyle yaşayıp ölecek. Aslında gerçekten hem şiirsel hem de şahıslar böyle çok değişiyor sanki. Anlatım e, anlatıcı açısından e, nasıl kurguluyorsunuz öykülerim? Onu sorayım.
1: Evet evet. Aslında şunu biliyoruz Orhan Hocam. E, o Tanrı Göz dediğimiz üçüncü Hı. şahıs. Ee, en zor anlatı e, türü. Hı -hı. Çünkü oradaki aksaklık hızlıca okurun gözüne batar. Fakat e, ben diliyle veya sen diliyle yazdığınız zaman orada Hı -hı. biraz daha tolere edilebilir. Biraz önce işte bilinç akışı falan dedik ya yani oradaki Hı -hı. o kaotik yapıya benzer bir şekilde sizin ufak tefek pürüzleriniz, hatalarınız işte geçiş e, Hı -hı. başarısızlıklarınız e, kendi kendini böyle sübvanse ediyor. E, o yüzden Hı -hı. ben ee, üçüncü tekil şahısla anlatımın e, çok yetkin olduğu zaman çok iyi şey ortaya koyduğu kanaatindeyim. Fakat Hı -hı. ben ilk kitaplarımda ya ilk, ilk iki kitabım hatta yakında çıkacak olan üç kitabımda da üçünü de denedim. Yani çünkü bir taraftan e, şiirsel dil diyoruz ya imgeler. Hı -hı. E, orada birinci ve ikinci tekil şahsa kapınız çıkıyor. Çünkü Hı -hı. bunu yapmama yani bir ben mesela bazı metinlerimle şöyle oynadığım oluyor. Yani metin bitiyor. Bunu diyelim ben diliyle yazdım ya. Bunu o diline çevirsem nasıl oluyor? Yani onu Hı -hı. orada kopyalayıp tutuyorum. Hı -hı. E, bakıyorum ki olmamış, ruhu gitmiş. Hı -hı. E, o açıdan e, öyle şeylerle de kaygılarla da kullandığım oluyor. Hepsini kullanmaya çalışıyorum açıkçası.
0: Evet sanki bu sen diliyle de okuyucu biraz kendisine hitap edildiğini Tabii fark ediyor. Yani e, ulu orta anlatılan bir hikaye değil bu. Ya da herkese anlatılan bir şey değil. E, sadece sana bu cümlelerle sayfa ile yüzleşen bir şekilde hasben kader bu kitabı eline alan insan için bizatihi ona yazılmış gibi hissediyor sanki yani ben de okuduğum zaman bu, bu özel şeyi hissetmiştim yani yazarın bana bu önem verdiğini tabii ki yani öykü de bu öykücülük meselesinde çok farklı da, özellikle genç yazarların mesela bilmiyorum siz tabii ki dergileri hem yazarak takip ediyorsunuz hem de iyi bir okuyucu olduğunuzu düşünüyorum. Ya da beraber çalıştığınız ya da rehberlik ettiğiniz genç arkadaşlar var. Nasıl gidiyor öykücülerin yönelimleri bu öykü tarzları üslupları nasıl gelişiyor? iyi bir yönlem ilerliyor ya da yenilikçi böyle tavırlar
1: var mı? Evet. Ee, öykü dergileri yani benim işte diyelim hece içinde bulunduğum, editoryal ekibin içinde bulunduğum, oradan tutun posta kadar, notosa kadar, muhitte kadar filan ee, kitaplığa kadar dergiler çok hareket, gürül gürül akıyor. Hepsi gürül gürül akıyor. İçlerinde e, müthiş şeyler de oluyor. Fakat e, vasat metinler de oluyor. Yani ama bu İşin tabiatı böyle yani çünkü dergi büyük oranda şöyle bir şey oran hocam hı hı. insanların kendilerini var etme alanları yani ilk varoluş alanları e şimdi bir insanın ilk varoluş e, aşamasındayken çarpıcı yürek oplatıcı metinler yazması ondan beklenemez ya yani bekleme bekleyemeyiz o yüzden orada vasat metinler de var ama dergi Türkiye'de dergileri takip eden insanlar şunu fark edebilir. Gençler çok fazla şey deniyor ve biraz önce söyledim o 90'lı yıllar siyasal metinler filan o yıllardan çok daha fazla kuramsal metinlerle ilişki kurmuşlar çok daha fazla bizim kendi medeniyetimize dair veya Cumhuriyet dönemi metinlerine dair okumalar gerçekleştirmişler bunu fark ediyorsunuz gerçekten bundan dolayı benim büyük umudum var yani hem kendi yazı Niteliğimle ilgili hem genç arkadaşlarla ilgili bir umudum var şurada, şundan ötürü. E, tabii ortada bir sayısal çoğunluk var. Yani hem e, öyküyü sordunuz hem dergiler hmm. olarak hem kitap olarak. ya yani 200-300 yeni kitap çıkıyor. Yani Yetişemiyoruz gerçekten. Evet yetişmenin imkanı yok. Evet. Fakat e, iyi bir şey zaten parlayacağı zaman... E, bu tür bir ortam meydana gelir Orhan Hocam. Yani hı hı. edebiyatın çok yoğun konuşulduğu, etkileşim içinde olduğu, yazarlar birbirlerini konuşuyor, birbirlerini okuyorlar, göz ucuyla takip ediyorlar. Hı hı. Kimileri hı hı. şunu mesela hafife alıyor. Ee, mesela birbirini yazıyor yazarlar diyor. Yazarlar birbirlerini yazıyor, övüyorlar falan diyorlar. O kadar değerli bir şey ki. mesela mesela burada, e, çünkü bir yazarın ilk muhatabı Orhan Hocam, diğer yazar arkadaşıdır ya, yani, okur yazar evet. arkadaşıdır. Yani evet. o açıdan onun söylediği şeyler, onun yaptığı eleştiri o kadar değerli ki onun onu gözlemlemesi. Evet. Ee, Yakında bir kere e, Yıldız Hanım'dı galiba. Bir işte bizim o önce ablalarımızdan biri şey demişti yani gençler kimseyi yazmıyor. Kendi kitapları çıkınca niçin bizi kimse yazmıyor diye kırılıyorlar sonra diyor. Evet. Ama kendisi mesela yazar olarak, öykücü olarak hiç yeni çıkan bir kitabı alıp okuyup orada heyecana geldiği veya eleştirdiği veya eksik bulduğu yanlarıyla onunla ilgili bir yazı yazıp bir dergiye göndermiyor mesela. Hmm. Bir fil dişi kulede duruyor sonra kitabı çıkınca benle ilgili kimse yazmıyor diyor. Fakat bu gerçekten Orhan Hocam dünyada da Türkiye'de de bu işler böyle yürür şöyle yürür. Yani bu işlerle iştigal eden insanlar birbirlerini yazarlar. Hı hı. Ee, şu ayrı bir bahis yani eleşti, yeterince eleştiri var mı yok mu ayrı bir konu ama e, hı hı. nihayetinde bunun e, edebiyatı kendi içinden besleyen kaynaklardan biri olduğunu düşünüyorum yani edebi, hı hı. öykünün popüler olmasının arkasındaki sebeplerden biri de bu dergilerdeki hı hı. hareketlilik ve bu e, birbirini görmeler fark hı hı. etmeler diyorum bunun uzun vadede çok iyi sonuçlar doğuracağı kanaatindeyim biraz hı hı. Tabii şöyle metinler de var Orhan Hocam. Elbette vasat. Bütün bu vasatlığın içinde kitaba dönüşüyor. E, bu bir tehlike mi? Yazar açısından tehlike. Ortam açısından tehlike değil. Fakat hmm. yazar bunu birkaç adım sonra kendisi de fark ediyor. Zaten fark etmediği zaman onun yazarlığını biz tartışabilir duruma geliyoruz. Yani kendi kendine kendi eksiğini fark etmesi gerekiyor. Herhangi bir yerde biçim olarak, tür olarak, içerik olarak bir tekrara düştüğü zaman hı hı. E, korumacı reflekslerle, biraz önce işte sağın solun da var böyle korumacı hı hı. E, refleks bariyerleri, edebiyatı yok eder. bunları kullandığı zaman bunlara çok fazla takıldığı zaman e, ortada metin kalmadığını edebi eser kalmadığını kendisi fark hı hı. ederse fark ediyor fark edemezse sadece bu büyük hareketliliğin bir parçası olmuş oluyor ama son talimde dergiye gelen öykülerden hareketle ben söyleyeyim, ee, çok bizi de okuru da şaşırtan çok sayıda öykü geliyor. Hatta zaman zaman işte biraz suçlanıyoruz. Yani en çok öykü yayınlayan dergi olduğu halde hece öykü, zaman zaman işte öykülere dönmemekle, bakmamakla itham ediliyoruz. Haklılar yani 200 der öykü geliyor. 2 sayıda bir. Yani 2 ayda bir. Her sayıda bir. Bu 200 öykünün içinde 50 tanesi yayınlanabilir e, nitelikte oluyor. Bu çok önemli. Ama içlerinden 15 filan, 10-15 tane seçmemiz icap ediyor. İşte bu biraz o arkadaşların şansı da oluyor o, o aralarda. Israr etmelerini tavsiye ediyoruz filan. Ben e, çok be zaman zaman editör olarak Orhan Hocam beslendiğim metinler okuyorum. Yani öykü göndermiş, onu yayınlıyoruz. İlk öykülerde yayınlıyoruz ama ben ondan etkilenip şunu ben özel klasörümü alayım
0: falan dediğiniz öyküler çıkıyordur tabii. Nasıl? <gülüyor> ben kendim özel klasörü tabii. dediğiniz isimler oluyor. E, tabii ki bu dediğiniz etkileşim. Yani özellikle e, yazarlar arasındaki e, etkileşim. E, hani e, şu değil tabii ki. Yani körler, sağırlar, birbirini ağırlar meselesi değil. E, Abdullah Harmancı ile konuşurken ee, bazen e, Abdullah Armancı hocamızın e, böyle pesimist yorumları doluyor. Ya yazıyoruz ama işte birbirimizi <gülüyor> eğlendiriyoruz sanki. E, bu hani geniş kitlelere erişebilmek ya da hadi açık konuşalım. Başka mahallelere erişebilmek. E, bu e, biraz e, en başta konuştuğumuz gibi o ideolojik rezervleri elbette ki olabildiğince evet. kenara bırakmakla alakalı... Ee, ama biraz da hani popülerliğin e, e, Sevimli bir tarafı da var Birazcık yazarların da hani Temas kurabilmek için Başka e, hiç tanımadığımız insanlarla ya da tanımadığı İnsanlarla e, bunun için de Biraz
1: böyle popülere oynaması e, Çok mu kötü e, Aslında bizim e, Oynadığımız popüler kısım Sadece bütün yazarların aşağı yukarı e, bir, bir çeşit Kendi medya, tanıtım medya e, şeyi gibi kullandıkları mecrası gibi sosyal hesapları yani. Oralarda kendilerini gösteriyor Ve ben bunu mütevazı bir şey olarak görüyorum. Hı. Elbette e, büyük ajanslarla çalışan e, ve işte dil, başka dillere çevrilen aslında okuyoruz yani. Türk yazarlarda var. O kadar da değil diyorsunuz. Fakat işte arkalarında ajanslar, şirketler plan holdingler olunca farklı bir etki sonuç meydana getiriyor. Hı hı. Ben bu noktada şunu düşünüyorum. Şimdi dediniz ya mahalle. Orhan hı hı. hocam. Mesela Türkiye'nin içinde hangi mahalle bana Dostoyevski'den daha uzak? Hı hı. Olamaz ya. Dostoyevski'ni biz mesela Dostoyevski'yi severken onun günlüklerini bilerek görmezden gelerek seviyoruz yani. Ayasofya ile ilgili söylediklerini, Türklerle ilgili söylediklerini görmezden gelerek seviyoruz onu. Hı hı. Bakıyoruz ki okur yeri geldiğinde görmezden gelir. Kazanacak ise o yüzden seviyoruz. ya, yani. Öyle hmm. seviyoruz. Zaman zaman e, ondaki bazı hasletleri görmezden gelmemiz gerekiyor. Yani bazı hmm. an özel hayatına odaklanırsak hayatımızda daha e, üçkağıtçı bir adam görmemiş oluruz yani. Hmm. Özel hayatına odaklanırsak bu isimlerin. Hmm. E, yakın zamandan mesela, yakında bir okumada fark ettim. Voltaire'in bütün servetini insan kaçakçılığıyla, köle tacirliği yani ticaretiyle elde ettiğini fark ediyorsun. Bunları görmezden geliyoruz. Niçin? Yani, Volter'e ayırarak söylüyorum. Hı -hı. O ahlaki bir durum yargılanabilir. Şimdi şu yüzden söyledim. Biz dünya edebiyatıyla böyle ilişki kurarken yani kişilerin siyasal, dini mensubiyetlerine, Hı -hı. E, milli mensubiyetlerine, politik mensubiyetlerine bakmadan dünya edebiyatıyla ilişki kurduk. Peki ben Türkiye'den Politik görüşünden dolayı iletişim kuramayacağım bir insan var mıdır? Bence yoktur yani. Benim yok şahsen. Ee, büyük bir ahlaki ahlakilik meselesini daha önce de konuşmuştuk da yani büyük bir ahlaksızlık yapmadığı zaman. Ama büyük bir ahlaksızlık yap yapmak meselesini bireysel hayatındaki hatalarla yorumlamıyorum ben. Ahlaksızlığı söylüyorum diyorum. İşte Türkiye ile ilgili. E Türkiye'den çıkıp başka yerlerde ödül almak için başka ülkelerde, başka ülkelerden Türkiye'ye ateş eden bir yazarı ben ahlaksız bir yazar olarak görüyorum. Hmm. Hani bu tür ahlaki e, bir düşkünlük içinde değilse ben Türkiye'de herkesi okurum. Kaldı ki hmm. böyle bir adam bile okurum ben. Ne demek istediğini hmm. anlamak için yani o açıdan hmm. ben hmm. siyasal bagajların e, nitelikli metinler arasında böyle nitelikli okur ve yazarlar arasında Dolaşımın serbest olduğunu hmm. ama burada hakkını vermem gerekiyor. Türkiye'de e, muhafazakar diye ifade edilen, yanlış bir şekilde muhafazakar diye ifade edilen kesimin bunu hangi yayıncıya sorarsanız bunu fark edersiniz. ya yani Bunu o size söyleyecektir. Onların bariyerinin daha e, düşük olduğunu fark edeceksiniz. Yani hmm, evet. herkesi okuyorlar. Evet herkeste bir bariyer var siyasal meselelerle ilgili endeksli tavırlar adımlar var işte ona göre cezalandırmalar boykotlar var fakat bu biraz daha az okuma zenginliğinden ötürü ben bütün bunların bir hastalık olduğu kanaatindeyim. Ömer Seyfettin'in olduğu yer o kadar değerli ki Orhan Hocam mesela Hı -hı. Ömer Seyfettin'in dilini hep konuşuyoruz biz fakat Ömer Seyfettin'in yazdığı yer bütün Türkiye ya yani fraksiyonlar Hı -hı. üstü bir şey ve bütün Türkiye'nin okuduğu yazar Ömer Seyfettin. Yani buluştuğumuz bir yer. Ben inşallah yani Türkiye'nin öyle bir bütünlüğe doğru gideceğini temenni ediyorum. Çünkü insandan bahsettiğimiz zaman nasıl ki Dostoyevski ile bir ünsiyet kuruyoruz, ile bir ünsiyet, Balzac'la kuruyoruz. Türkiye'de kendi içimizde birbirimizle ve birbirimizin kahramanlarıyla da kolayca kurabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Bu aynı zamanda karşılıklı bir beslenmeyi de e, ortaya çıkarıyor. Ama siz e, biraz önce işaret ettiniz yani ya, ajans yazarlığı e, meselesi e, aslında o da belirliyor. Yani sermayenin e, inanılmaz bir e, e, tahakkümü de var. Yani bu yazın dünyasında sadece Türkiye'de değil dünyada Amerika'da Avrupa'da her yerde e, böyle bir hegemonya da var. Bunu işte güçlü kalemlerin bunu aşabilmesi yani buna minnet etmemesi birinci tarafı değil. ama bunun da koyduğu bariyeri sizin ifadenizle aşması çok da kolay değil sanırım. Yani değil. bir dolaşıma girmesi kitabın gerçekten gerçek okuyucusuna ulaşabilmesinin önünü açmak da tek başına insanın yapabileceği bir şey de değil sanırım.
1: Değil. E, pek çok etken var dediğin gibi Orhan Hocam. Fakat ya şey zannedilmesin, ulaşamadığımız yere çamur atıyor falan değiliz. Fakat Fransa'da da bugün nitelikli bir kitap 70 bin satar. E, 100 bin bandının üzerine geçtiği zaman o kitaba şüpheyle bakılır. Yani o kitabın klasik olması gerekiyor. Yani klasiklerin bir e, okuma oranının yüksekliği biraz... E, müfredatların da yönlendirmesiyle ilgi uyandırmasıyla yani işte hı hı. Türkiye'de mesela çok satıyor klasikler gerçekten onların okunduğunu düşünüyor muyuz? Tabii ki düşünmüyoruz ya. Yani o o kadar e, ne Sabahattin Ali'nin işte Kürt Mantolu Madonna'sı gerçekten okunuyor. Fakat bir popüler kültür ve klasik olmalarından kaynaklanan bir e, önermeler zinciriyle e, onlar dolaşımda fazla olmuş oluyor. Fakat yeni metinlerin bir anda Yüz binlerce, milyonlarca kitleye ulaşması gazetecilik yaptım ben Orhan Hocam. Gazete e, gazete seviyesi bu. Hı hı. Diğer türlü olması e, şeye aykırı. Yani hani felsefe kitlelerin sorunu değil, şey değil. kitleleri ilgilendirmez ya. Nitelikli edebiyatın da böyle bir kaderi var. O yüzden hı hı. arkadaşlara zaman zaman bunu anlatıyorum. Ya Bizi okumuyorlar, az satıyoruz deyince Abdullah Hoca dediği gibi. Ee, hmm. Diyorlar sen kendi kendini teselli edecek bir şey bulmuşsun ama bu bir teselli değil. <gülüyor> Gerçekten böyle. Ee, ama son tahlilde bir ajans meselesi de var. Ajans yazarların meselesi de var. Onlarla ilgili de şunu söyleyebilirim Orhan Hocam. O hmm. yazarlardan sonra hepimizin ömrü kısıtlı. Yaşayacağız, öleceğiz. Ee, hmm. Daha sonra ajanslar e, aynı sadakatle bu işi peşini kovalamıyorlar. Türkiye'de 50-60-70'li yıllarda çok popüler olup edebiyat kanonları tarafından desteklenen işte medya e, patronları tarafından da desteklenen popüler olan fakat sonra ortalıktan yok olan e, vefatından sonra ortalıktan yok olan pek çok yazar da biliyoruz yani.
0: Hı hı. Ya da vefatından sonra
1: e, hatta yıllar sonra mesela var Sabah... yani önemli
0: önemli bir isim <gülüyor> e, mesela Sabahattin Ali'den bahsettik yine Ömer Seyfettin yani bunlar yaşadıkları dönemde çok da e, itibar görmüş kimseler değil hatta e, biliyorsunuz sürgün edilmiş ya da katledilmiş insanlar da
1: var yani genç ee... kalemler işte o şeyde Balkanlarda dergi çıkarıyor Ömer Seyfettin neredeyse biraz önce dediniz ya körler sağlar birbirini ağırlar. Yani İstanbul'a gönderiyorlarsa ya o derginin bin tıraşı olduğunu zannetmiyorum. O yıllarda öyle tıraşlar yok yani. Ama tutkuyla yazıyorlar. Birbirlerine yazıyorlar aslında. Aydınlar birbirlerine yazmış oluyorlar. Fakat bu elitist anlayışta da değilim. Tabii insanlara da yazmış oluyoruz. Mesela bir liseye git gidiyorum. Liseli bir genç çocuk ee, o kadar meselenin farkına varmış ki anladığım anlattığım bir meselenin yani sorusu beni gerçekten tüylerimi diken diken ediyor. Ve burada da e, kimin nitelikli veya kimin şiirsel metinle zor metinle e, Buluşma imkanı taşıdığını biz bilemiyoruz açıkçası. Onu da söyleyebilirim yani.
0: Hı hı. E, tabii siz e, öyküleri yazdıktan sonra e, bunların dönüklerini de alıyorsunuz. Yani okuyucularınızdan mesela e, bu tip etkileşimler e, okullarda ya da fuarlarda. Gerçi kitap varları da e, yapılamıyor bu sene, yapılamadı. Herhalde yapılamayacak önümüzdeki senede. E, böyle etkileşimler yazarı besliyor mu, motive ediyor mu sizce? Yani bir karşılığının olduğunu görmek, e, bunu bilmek,
1: mesela Emin Gürdamur'u motive ediyor mu? Orhan Hocam şüphesiz e, çok katkısı oluyor size. Fakat şunu da bilmeniz gerekiyor. Yani e, <gülüyor> alkışlar insanı motive eder fakat insanı güder de. Yani yaptığınız bir hatanın içinde kalmanıza sebep olabilir alkışlar. Hı hı. Çünkü okur yani dönüş, dönüş yapan okur e, kuramsal bir malumata sahip değil. E, çok etkilendiği için, çok hoşuna gittiği için, onun dünyasında bir şeye karşılık geldiği için size e, sevinçle dönüyor, övgüyle dönüyor. Fakat sizin biraz ihtimamlı davranıp e, kendinizi daha yakın çevrenizde acımasızca eleştirecek yazar arkadaşlarınızın olması gerekiyor. Bunla, bunlar sizi alkışların e, güdümünden koruyor. Yani hmm. diyelim ki çok ö, övgü alan işte Twitter'da şurada burada çok paylaşım alan bir öykümle ilgili bir arkadaşım beni daha sonra eleştiriyor. Sonra ben öykümü daha biraz daha düzenleyerek kitabıma eleştiriyorum. Hani hmm. böyle bir somutla şöyle, şöyle
0: cevap vermiyorsunuz. Ya kardeşim bu öykünün <gülüyor> paylaşımı şu kadar fav aldı. Ne diyorsun sen <gülüyor> demiyorsun. Bu tabii. şey gibi
1: ya bunu söylersek aslında o zaman o mili, yüz binlerce satma meselesine de prim vermiş oluruz otomatikmen. Evet. Ee, öyle değil tabii ki ee, nice çok değerli öykücü yani sosyal medyada yok yani. Sosyal medyası yok. Hiçbir şey yok. Onunla ilgili paylaşımlar biri yaparsa oluyor. Bu asla bir ölçü değil. Orada ayrı bir eğlence insanlar eğleniyor orada yani kendi <gülüyor> <gülüyor> evet aldatıcı böyle geri dönüşler de
0: dediğiniz gibi o kaliteyi düşürebiliyor. Ben mesela yine sizin e, öykülerinize geri dönecek olursam e, hem atları uçuruma sürmekte hem herkesten sonra gelende bir dil hassasiyeti de görüyorum. Yine e, siz e, konuşurken bahsettiniz mesela Niyazi Mısri'ye ya da halk... E, ee, yaşayışında, halk bilimine ait ögelere e, sürekli göndermeler yapıyorsunuz. Mesela cazu diye bir e, hikayeniz var değil mi? E, Anadolu'da mesela çok kullanılır. E, ya da cadı diye e, Avrupa'da bilinir. Böyle bir e, şey var. E, e, bir unsurdur. E, bunları böyle araştırıyor musunuz? Ya bu burada bir gönderme yapayım. Yoksa o anda gerçekten zihninize doluşan şeyler mi bunlar? Ee, onlar
1: biraz yani senin zikrettiklerin... E... Biraz zaten artık böyle bildiğimiz işte cadı, cazı hikayeleri, cazu hikayeleri, küçüklüğümden beri annemden, babaannemden, anneannemden dinlediğim hikayeler olarak var oluyor zihnimde. Fakat mesela o hikayeyi yazarken 100 yıl öncesine ait bir sahneye ihtiyacım var. İnsanların ürünleri farklı, giyimleri farklı, alışkanlıkları farklı. Ona dair bir araştırma yaptım. Mesela kendirle geçiniyor. Mesela ben bunu daha sonra işte öşür defterlerine falan bıraktım. 1900 başlarında falan. İşte orada kendileriyle öşürlerini ödüyorlar. Yani daha sonra diyelim Karadeniz'in ürünleri bugünkü çeşitliliğini alıyor. Bunlarla ilgili araştırma yapıyorum. Fakat diğerleri bir şekilde Niyazi Mısri'nin beyti falan aklınızda, zihninizde olmuş oluyor diyebilirim Orhan Hocam. Eyvallah. Yani ben e, bu dil
0: hassasiyetiniz için... Onu da, için da
1: cevaplandırayım var. unuttum evet. e, Hı -hı. E, Orhan Hocam. Ee, zaman zaman şunu söylüyorum arkadaşlara diyorum ki mesela ben işte Orhan e, Ömer Seyfettin'i de seviyorum işte Sabahattin Ali'yi de seviyorum işte diyelim Bilge Karasu çok güzel Rasim Özden Ören çok iyi Mustafa Kutlu çok iyi veya Dünya'dan Gogol falan diyorlar ki bu söylediğin adamların birbiriyle hiç ilgisi yok yani biri varoluşçu bizi biri bir... veya Virginia Wolf diyoruz yani diyor ki çok birbiriyle alakası yok bir de diyor senin Aldun Taner'i de anmış olayım. Hmm. Bu kadar isim hmm. saydım onu da anmazsam eksik olur. E, bu kadar isim sayıyorsun, bu saydığın isimler gibi yazmıyorsun sen. Hmm. Yani sadece şunun, şunun, şunun gibi yazıyorsun. E, buradaki, beni bütün bu isimlere bağlayan ortak nokta dildeki titizlikleri oranacak. Hmm. Evet. E, bilinç ile yazarken de, herhangi bir e, Anadolu taşra hikayesi anlatırken de Mustafa Kutlu'nun hikayelerinden bir cümle çıkamazsınız. Bir cümle Hı -hı. çıkarsanız yapı çöker ya. Dil Mesela titizliği titizliği Halik, Refik Halit Karay değil mi? Yani muazzam. Kesinlikle Refik evet. Halit. Yani, yani bilirken kelime çıkamazsınız. Kelime Hı -hı. çıkamazsınız. O Hı -hı. kadar sıkı ve ince örmüştür ki onu. Veya Haldun Taner, evet. e, Ömer Seyfettin. Bunların ortak noktasının dil titizliği olduğu kanaatindeyim. Ve vurgular, e, içeride anlatılan meseleler, e, kahramanların oluşumu... Veya ötelenmesi. Çünkü e, karakter öykülerinin zamanının geçtiğini söyleyenler de var. Yani kendilerince haklı sebeplere dayanarak. Bütün bunlar benim için ikinci sebep. Ve bunu ben öykü okuyup değerlendirirken de böyle yapıyorum. Kendi öykümü yargılarken de, yazarken Hı -hı. de böyle düşünüyorum. Öncelikle dilin bir kere bir ritim içinde olması gerekiyor. şiirse az olan şiirsel yazmaktır diyor ya e, Heming Bey. Şiirsel yazmak deyince bizde devrik cümle zannediliyor. Devrik cümle değil şiirsel yazmak. Yani en uygun kombinasyonla okuru e, hiç, sev hiç sevmediğiniz bir yazarın hiç ilgi duymadığınız bir metnini okurken bir anda kendinizi sayfanın dibinde bulmanız. Sizi oraya hmm. kadar sürüklemesi. Yani akıcı dil, şiirsel metin dediğimiz şey bu. Buna dikkat etmeye çalışıyorum. Büyük dediğimiz yazarların da e, bu meseleyi çoktan çözmüş yazarlar olduğu kanaatindeyim. Yani metnin
0: söylediği şeyle, metnin sesinin e, bir e, kompoze olması, bir kompozisyon oluşturması, evet. e, bu hem bir biraz kabiliyet gerektiriyor. E, öyle tahmin ediyorum. Refik Halit'ten bahis açtık ya. Yani sürgünden sürgüne gidiyor. En sonunda arkadaşları ya. Bu adam Türkçe'ye hizmet ediyor. Yani bunu kaybetmeyelim diye <gülüyor> iktidar sahipleri bir şekilde onu affediyorlar. Ee, dolayısıyla o metnin söylediği şeyle metnin sesini e, aslında oradaki o rezonans e, okuyucuyu o kitaba bağlıyor sanırım. Çok ben, ben e, yani sizin öykülerinizde de e, hep bu hissiyatla, bu şeyle bağlılıkla okudum. Evet, çok, çok. E, o, o manada da önemli bir bahsettiğiniz o geleneği e, devam ettirdiğinizi şahsen ben ifade tamam. edebilirim. E, üstadım yavaş yavaş e, bizim e, programımızın sonunda söylediğimiz, sorduğumuz misafirlerimize 3 isim ve 3 kelimemiz var. E, onlardan yola çıkarak da tabii sohbettimize devam edelim e, isterim. Ee, Sabahattin Ali e, biraz önce bahsi geçti. Sizde nasıl bir e, çağrışımı var Sabahattin Ali'nin? E, hangi romanları e, ya da
1: hikayeleri sizi etkiledi? Ee, hikayelerinin hepsini çok etkiledi beni ama değirmen hala hı. aklımda olan bir hikayedir, öyküsüdür. Ee, ve tabii şey, e, Kürk Mantolu Madonna. Hı hı. Bir yağmur sahnesi anlatılıyor. Bir parkta e, göle ya da e, böyle akarsuya yağmur yağıyor. Şöyle bir betimleme geçiyor orada. Hiç unutmam onu Orhan Hocam. Suyun tüyleri diken diken oluyordu diyor. E, <gülüyor> çok, çok yani unutamadığım bir e, şey. E, Sabahattin Ali parçası. Fakat Sabahattin Ali'nin karakterlerini unutamıyoruz. Mesela karakter öyküleri yazmış. Karakter romanları yazmış. O tipleri <gülüyor> unutamıyoruz. Fakat baştan sona bir kelimeye indirgemeye... Kalkarsak acımasız bir şekilde çünkü indirgemek böyle bir şeydir. E, tabii tadında bir romantizm yani. E, hmm. Sabahattin Ali, bendeki karşılığı. Evet romantizm o kadar gider. Mesela onun gittiği tehlikeli kıyı orasıdır. Oradan biraz sonrasında e, şey yani iyice onun bataklığına düşebiliriz. Hmm. Fakat hmm. insani olan yerlerde o romantizm sınırında fark edilebiliyor deşifre edilebiliyor. Öyle diyebilirim. Bir de, adam,
0: bir de adam çok çekmiş üstadım sanki. <gülüyor> özel hayatını yani tabii o... hiç sormayın evet. tabii.
1: Türkiye'nin evet. harcadığı isimlerden biri maalesef. Hı -hı.
0: Onun da belki e, sürüklediği bir şey o aşırı romantik bulunan tarafları. E, peki Mustafa Kutlu ismini andık. E, ismini anmadan da geçmiyoruz hiçbir programda. E, hala üretmeye devam eden Allah selam
1: etsin. Allah selamet versin. Mustafa Sizinle Kutlu de özel bir anısı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Ama sonra başka bir şey daha söyleyeceğim. Mesela ben öykülerimde hiçbir yazarın hiçbir kitabını atıfta bulunmadım. Ve bulunmamayı da böyle ilkesel olarak kendimce yönetmeye çalışıyordum. Fakat üçüncü kitabımda Mustafa Kutlu'nun Mavi Kuş kitabına bir atıp yaptım. Bunu kendi kendime bir şey olarak görüyordum. Sebebini söyleyeceğim size. Bu yolun başında ben Taşra'da, işte Ordu'da yani Trabzon'da doğdum, Samsun'da yaşadım filan ama Ordu'da görev yaptım Diyanet mensubu olarak. Aynen. Oradan hiç kimseyi bilmeden dergilere öyküler gönderdim. Dergaha hikaye gönderdim ama yanlış anlamayın düzeltelim. Dergaha da gönderdim, H.C.'ye de gönderdim. Mustafa Kutlu kahverengi zarf öyküsüydü. Beni dönüp aradı, motive etti. Daha sonra da telefon etti. Şu kitapları okumamı ee, okumalısın filan dedi. O yüzden Mustafa Kutlu'nun benim dünyamda karşı bunu kim anlar biliyor musunuz Orhan Hocam? Şimdi bunu kitap çıkarmış arkadaşlar. Kitap çıkarmış. Belli bir yere gelmiş. Arkadaşlar anlamaz. Bunu e, Taşra'dan bir dergiye korkarak ürke, ürkerek bir metin gönderen. Aracısız. E, arkadaşlar e, aracısız. Tabii hiç kimseyi tanımıyorum. Şey Necip Bey'in tanışıklığımız da öyle oldu. Ya. Kimi tanıyor olabilirim ki ben? Ya, ordu'da yaşayan bir insanım ben. Ve Hı -hı. bir kırsalda yaşıyorum. Ee, ve acaba çok mu saçma bir şey yazdım? Çünkü evet arkadaşlarınızı okutuyorsunuz fakat şimdilik, anlıyorum ki e, şimdi okuttuğum arkadaşlarım gibi değildi onlar yani. Şimdikiler e, uzun yıllar bu işlerin içinde kendileri de yazıp çiziyorlar. O zaman iyi okur arkadaşları okutmuştum. O yüzden Mustafa Kutlu'nun e, Kutlu bende yeri çok e, değerli. Mu Mustafa Kutlu'yla ilgili taşrayı getiriyor aklıma. Ama hmm. Mustafa Kutlu'nun Türk edebiyatında yaptığı şey şudur Orhan Hocam. Ee, taşra bizde olumsuz zaten taşra dış demek ki. Ta kelimenin arkeolojisi bir kere oradan olumsuzlayarak geliyor. Taşra düşmek filan. Fakat Mustafa Kutlu taşrayı e, hayatın merkezi olarak resmetti. Bizler taşrada da yaşamış insanlar olarak dedik ki evet işte taşradaki adam Kendini taşrada görmez yani. Hayatın merkezi, kainatın merkezi bizim köyü yamacı der yani. Ve onun hmm. çevresine konumlandırır şeyi. Bunu fark ederek e, bizim geleneksel işte biraz önce söylediğiniz onları tamamlamak için söyleyeyim. Hani bir şadırvanda abdest alan dede e, bir hmm. evin içindeki böyle gerçeklik içinde anne babanın konuşması, işte evlatların yaşadıkları bağlamında Taşra'ya yeni bir boyut getirmiştir ve Kutlu 50 sonrası Türkiye'den, şehirden, köyden, şehre göç yıllarının hikayesini yazmıştır. Ve mesela hani biraz önce Türk edebiyatı için dedik ya, cümlesini çıkamayacağımız öyküler yazmışlardır. Evet. Mustafa evet. Kutlu artık Türk öyküsünde, Türk edebiyatında, Türk öyküsünde eğer çıkarırsak çok büyük bir boşlukla karşılaşacağımız bir isimdir benim gözümde. Ben öyle görüyorum. Metinleri özelinde söylüyorum.
0: Allah kalemine sağlık versin. Kendisine Eyvallah, de sağlık diliyoruz inşallah. Bir de yani kutlu elbette ki çok önemli bir kalem. Bir de yol açıcı olması. Sizin de söylediğiniz gibi mesela orduda görev yapan birisi ve hiçbir aracısız bir şekilde referans Edebiyatta böyle bir şey de var değil mi? Yani böyle bir ilişkiler ağı da kuruluyor. Ee, yani o referans oluyor. Ya da sen birisine gönderiyorsun bir yazara o e, dergiyle o irtibat tabii kuruyor. Bunu yapıyor de... Arkadaşlar
1: tabii bunu yapıyorlar. Fakat bundan dolayı onlara e, yani kızmamak gerekiyor. Çünkü Hı. dediğim gibi bir yoğunluk var. Hani ben şimdi heci öykü 15-20 öykü dedik ama yani evet. dergah dergisi diyorsunuz iki öykü yayınlıyor. Yani o ikinin içine girmek Büyük sıkıntı yani oralarda ben de varım diye çığlık atmanız gerekiyor. Bu çığlığın içinde atıyorum yani şey somutlayalım. Ala içine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ona ulaşamayınca ala iççiliği tanıyan birine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Hmm. Bunlar normal yani arkadaşları kesinlikle yargılamamak gerekiyor burada. Evet. Ama Mustafa Kutlu'nun böyle bir hassasiyeti varmış. Başka evet, arkadaşlara başka. da dönmüşlüğünden duydum, o yüzden
0: söylüyorum. Mesela işte dergahta e, gördüğü bir hikayenin sahibini ya da şiirin sahibini şairi arayıp böyle saatlerce telefonla e, konuştuğunu, ben bizzat <gülüyor> o aranan kişiyi neden dinlemiştim var. Değil Allah de. selamet versin, güzel bir insan gerçekten. E, Necip Tosun yine ismi geçti. Öykü deyince de, hikaye ve öykü deyince de e, yine akla gelen isimlerden bir tanesi. Sizin de atları uçuruma sürmekte çok güzel bir arka kapak yazısı var. E, güzel bir e, aslında kompozisyon sizi e, yani çok önemseyerek burada anlatmış. E, çok detaylı bir şekilde. Necip Tosun
1: diyelim. E, Necip Tosun yine aynı işte taşradan e, merkeze öykü gönderen biriyim. Benim ilk öykülerimi e, sen de öykücü kumaşı var ama e, daha iyi öyküler gönder. Ya yani gönderdiklerimin bir kısmını yayınladılar, hece değildi o sıralar, Hı -hı. hece öyküleri yani. E, bu kadar e, ve ben bir iki yıl sonra yani ilk muhatap olduktan sonra ben derginin editoryal adresine öyküleri gönderdim. Fakat iki yıl sonra nasip kader Ankara'da buluşturdu bizi. Ankara'ya gelince de hemen dilan yani. Bir 6-7 daha geçtikten sonra bir karşılaştık Necib abiyle. Orada yani da edebi metinler dışında bir ilgimiz yok. Fakat ben Necip Tosun'un e, Modern Öykü Kuramı, e, Doğu'nun Hikaye Kuramı kitaplarını, yani diğer kitapları da çok değerli ama öykü özelinde bu deminden beri bahsettiğimiz mesele. Çünkü bana arkadaşlar soruyor, genç arkadaşlar yani 20 yaşların, Abi ne yapalım, nereden başlayalım okumaya? Yani aç Modern Öykü Kuramı'na bak, orada kafana yatan isimlerle kendince bir liste yap. Ama hepsi orada diyorum yani. Bunu diyebileceğimiz hmm. bir kitabın olması çok önemli Orhan Hocam. Evet. Ee, o açıdan çok değerli zaten Necib abi. Öyküleriyle de çok değerli. Mesela hmm. Ansız'ın hmm. Hayat e, 80 sonrası biraz önce anlattığımız o siyasal İslam meselelerinin hmm. e, en rapine yüzleşme öykü kitaplarından biridir. Ee, hmm. Biraz e, Kur'an Taşra değil daha mi? Çok, tabii, tabii, hem Taşra hem de siyasal e, bir yüzleşme de var Ansız'ın hayatın hmm. içinde. İşte bir hmm. davaya bakpedilen ömrün e, nihayetinde işte o bütün o e, heyecanlar yıllar, hengameler geçip gittikten sonra insanların aynada kendileriyle karşılaşmasını anlatır. Bu açıdan hmm. değerlidir ama Necip Tos'un burada ne zaman onu görsek bu pandemi öncesi yanında bir genç ona bir şeyler anlatıyor veya gencin bir hmm. metnini okuyor. Ankara'da onu edebiyatçıların e, uğrak mekanlarında öyle karşılaştık Mesela onu rahatsız etmezdik. Bir de Necip abi böyle çevresine nezaket aşlayan bir ya davranışlarıyla, ihtimamıyla hmm. konuşmasıyla o açıdan da bizi bes, besliyor tabi biz de mağduruz yani Necip abiyle görüşemiyoruz pandemiden <gülüyor> dolayı sadece işte uzaktan telefonla falan görüşüyoruz. Evet, Allah selamet evet, versin tabii ki evet.
0: önemli bir kılavuz diyelim ee, evet. yazıyla edebiyatla ilgilenenler için önemli bir e, titizlik abidesi e, benim evet. için de <gülüyor> böyle bir karşılığı var. Üç kelime e, mizin ilk kelimesi şair. E, şairleri şiirleri konuştuk biraz önce. E, evet. Şair size göre
1: kimdir? E, şair bize göre kimdir? E, şiir diyip ya şair deyince gene ben şu isimleri zevkle ve şey e, coşkuyla tekrar etmiş olayım Yunus Emre İsmet özel ve bunun etrafında öbeklenen pek çok isim. E, şair bize şairin yazdığı metinler şöyle şeyler Orhan Hocam e, Hı -hı. her zaman okuyup nihai olarak anlayabildiğimiz metinler değil anlayabildiğimiz cümleler değil zaman zaman içine düşeceğimiz gözenekler barındıran metinler. İçine düşüp şifa bulacağımız gözenekler parındıran metinler. Ee, bunu yaptığı zaman, e, bunu yapan insanlara ya bütün şairleri o yüzden ben e, hürmet, hürmet besliyorum yani. Rilkesinden işte bizim herhangi bir Türk şairine kadar herkese saygı duyuyorum. Çünkü dediğim gibi herkesin her zaman anlayacağı değil. İhtiyacı olduğunda içine düşüp şifa bulacağı gözeneklerden oluşan metinler yazdıkları için. Bunu evet. İyi ki şairler
0: var e, diyelim. E, e, şimdi ikinci kelimemiz çürüme. E, aynı zamanda atları uçuruma sürmekte. E, bir Yer alan bir hikayenizin ismi çürüme. E, çürüme de biraz böyle naturalist <gülüyor> bir yaklaşım var. Çok deneme. detaylı bir
1: şekilde. <gülüyor> naturalist bir mesela deneme. Araştır araştırma Natural dediniz ya Orhan Hocam. E, evet, evet. Mesela o birkaç tane... Bir tane doktora tezi, adli tıp, adli tıpçı bir arkadaşın doktora tezi ve onunla ilgili ayrı başka makaleler okuduğum bir kitaptı yani. Bir insan ölürse fiziki olarak başına ne gelir, ortalama ne gelir yani gibi. Onlar teknik bilgiler, evet öyle bir deneme yaptım orada. İlk öykülerimden biri yani ilk birkaç öykümden biri o da. Aslında bizim edebiyatımızda benim de doktora derslerinde
0: bir hocamızla hani naturalizm meselesini işlerken bir arkadaşım işte naturalizmle ilgili böyle araştırma yapıyor yok yani Türkiye edebiyatında çok böyle Şeyde kalmış isimler var işte Hüseyin Rahmi'ler var birkaç böyle e, küçük öykü tadında işte e, bazı metinler var e, ama bu çürüme metnini okuyunca hemen o dersler aklıma geldi arkadaşımın tam işte Emin Gürdamur bunu yapmış çünkü çok detaylı bir şekilde biraz da hani e, tabiri caizse insanı irite eden bir şekilde onu anlatıyorsunuz ama e, farklı bir yüzleşme e, ye de vesile oluyor tüm öykülerinizde olduğu gibi. Ee, A böyle olacak gerçekten falan diye insan e, düşünüyor. Çürüme, çürüme hikayesinin dışında
1: size neler çağrıştırıyor musunuz? Çürüme, e, çürüme hikayesinin dışında bendeki karşılığı e, tuhaf gelebilir size ama beton geliyor aklıma. E, hmm. Bunun böyle şey yani duyarlılık göndermeleri falan da yapmak, yapmış olmak istemiyorum ama gerçekten beton. Yani... Mesela ben köyde köyde doğduğum için olabilir bu bu isim bende böyle uyanıyor. Gene karadelin sağlığımız için. Evet çürü, çürüme çürüyen şeyler aslında inanılmaz organik şeyler. Yani mesela bir elmanın çürümesi şairane bir e, olaydır. Fakat beton çürümez mesela. Ama gerçek çürüme betondur. Ya yani böyle düşünüyorum benim zihnim gittikçe belki de Ankara gibi betonların arasında bir şehirde yaşadığım için bunu geliştirmiş olabilirim.
0: Evet. Ee, yani bu betonun içinde hapsolan insanın çürümesi. Yani bir şekilde Tabii. ruhumuzun çürümesi. Ee, evet. Çürüme e, hikayesine de atıf yaptık. Merak etmişse <gülüyor> izleyicilerimiz evet. okuyabilirler. Teselli. teselli evet.
1: nerede bulur Emin Gürdamur? Yavaş yavaş da bu, bununla toparlayacağız. Bununla toparlayalım. Teselli. Ya bunun cevabı Orhan Hocam zaman zaman insanın durumuna göre, duygusuna göre, yaşına göre değişiyor. Mesela kimi zaman insan teselliyi gerçekten ölümde bulur. Bu ölür anlamında ölmek ister anlamında değil. Fakat dünya mesela şöyle söyleyeyim teselli nedir? Yakın çevremizde bir Suriye savaşı oldu örneğin. Mesela biz çocukların e, kameraya bakıp titreyerek kimyasal silaha maruz kalan çocukların öldüğünü gördük. Eee böyle korkunç bir acıyı kameralara bakarak e, bize aktardı yani o ölen küçük çocuk. Orada bir insanın tek tesellisi iyi ki ölüm var. iyi ki yani ölüm bir anlam ifade ediyor. Hesap var yani. Bütün bunların hesabı sorulacak yani. Mesela Hı -hı. öyle bir dönemde yaşıyor. Kimi zaman dua oluyor, kimi zaman şiir oluyor yani teselli. O yüzden geç şey değişken diyebilirim şu sıralar nedir benim için teselli dersek bu sıralar e, şiir diyebilirim yani mesela Yunus Emre yoğun Hı -hı. okuduğum bir dönemdeyim yani şu an itibariyle e, onu okuduğum zaman kendimi daha huzurlu hissediyorum diyebilirim Hı -hı.
0: Ee, çok teşekkür ederiz ee, çok keyifli güzel bir sohbet oldu ee, güzel böyle sayışlar yaptık ee, Emin Gürdamur'un heybesinden herhalde dosya çıktı Yayın evinde mi şu anda? Yayın Gelecek evinde, evinde. programı konuşalım. <gülüyor> Önümüzdeki aylarda inşallah yayınlandı. Yine Ke Ketebe'den sanırım değil mi? Ketebe'de, yani, ketebe'de, ketebe'de. E, atları uçuruma sürmek Hece'den çıktı. Ketebe'den herkesten sonra gelen Ketebe ile yola devam edecek. Devam edelim, e, bekliyoruz e, inşallah heyecanla. Şunu sormadım aslında. E, roman e, Roman'a bir geçiş, e, böyle tabi bir geçiş sanki beklenir. Yani öykücülerden. Beklenir. Söylenir.
1: E de ee, evet, öykü size yani yetiyor mu? Söylüyorlar sürekli. Şimdi üçüncü kitabım çıkınca onun e, içinde beş tane uzun öykü var. Yani bütün kitap beş hmm. öyküden oluşuyor. Onu görünce arkadaşlar yine soracaklar. Sen romana doğru mu gidiyorsun filan. Hayır. E, şu an için e, öykü, uzun öykü, kısa öykü. Benim yazmakla, anlatmak istediğim meselelerle ihtiyacımı gideriyor. Yani onları anlatabilirim. Uzun öykü yazarım e, ama roman bambaşka bir mesai, sessizlik, yalıtım gerektiren bir, bir uğraşı. Ona benim işim, e, hayatım, meşguliyetlerim izin vermiyor öyle bir kapanmaya. O, o yüzden şimdilik düşünmüyorum ama e, yol nereye çıkarır insanı bilemiyoruz oranı. Yine de büyük konuşmamak, konuşmamak büyük lazım. Büyük konuşmamak gerekiyor tabii. <gülüyor> Bundan, bu, tecrübe ettik ya hayat bunu. Hepimize tecrübe ettirmiştir yani. Eyvallah. Emin hocam çok
0: teşekkür ederim. Bizi evinizde Abi, ağırladınız. Ee, i̇nşallah bu güzel sohbet YouTube'da kalıcı olacak. Ee, şimdi izleyemeyenler sonradan izleyecekler. Ee, kıymetli izleyicilerimiz de güzel şeyler yazdılar, selamlarını iletiyorlar. Ee, yine benim sorduğum mimalde bazı sorular e, gelmiş. E, hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Mesaj yazanlara, yazmayanlara, şimdi izleyenlere sonra izleyeceklere.
1: Çalışmalarınızda sizlere kolaylıklar diliyoruz. Yeni kitabı da bekliyoruz inşallah. Çok teşekkür ediyorum Orhan Hocam. Çok keyifli bir program oldu. Pek çok konuya değinmiş olduk. Sağ olasın evet. Orhan
0: Hocam. Eyvallah. Kıymetli izleyiciler haftaya inşallah görüşmek dileğiyle diyoruz. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar.